0: Rock Antenne,
1: Heimatklänge
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löbe hier und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute, heute habe ich einen echten deutschen Punk-Veteranen aus dem hohen Norden bei mir am Telefon. Von dritte Wahl aus Rostock, Sänger und Gitarrist Gunnar. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo Erstmal, Gunnar, ihr müsst doch noch wirklich auf Wolke 7 schweben, also beziehungsweise Wolke 6, weil auf Platz 6 ist ja eure neue Platte eingestiegen, 3D in den Albumcharts, ähm, eure höchste Platzierung bisher. Erstmal Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir waren auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, aber wir freuen uns natürlich. Ja,
0: also du hättest das so nicht erwartet,
1: oder ihr? Um, ja, ich weiß ja immer nicht, wer gleichzeitig auch veröffentlicht und so. Wir haben jetzt da nicht so... Direkt äh, mit gerechnet, ehrlich gesagt, ne. Okay,
0: also, wenn man auch so die die, äh, die Kritiken durchliest, scheint es ja auch den äh, manchmal auch so kritischen Musikjournalisten echt wirklich gut zu gefallen. Gebt ihr auf sowas was oder sagt ihr, ah, solange es den Fans gefällt, ist uns das eigentlich Wurst, was irgendwelche Kritiker sagen?
1: Naja, sagen wir mal so, äh, man ärgert sich nicht drüber, wenn man gelobt wird. Ne? Also es ist schon natürlich, klar, wir lesen das auch durch und wenn, äh, wenn man dann total arg zerrissen wird, dann, dann äh, sticht es auch manchmal ein bisschen und wenn man viel gelobt wird, dann freut man sich ein bisschen, aber äh, das äh, ändert jetzt nicht die Welt für uns, sagen wir mal so.
0: Ja. Ihr, ihr erlebt ja grundsätzlich, wenn man so will, ja so eine Art zweiter Frühling, will ich sagen. Ähm, eure erste Scheibe in den Charts war ja, jetzt sagen wir mal in Anführungszeichen, erst 2015 euer neuntes Album. Ähm, wie erklärst du dir das, dass es in den letzten fünf Jahren dann doch irgendwie nochmal angezogen hat, was den Erfolg angeht?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann hätten wir das wahrscheinlich schon früher gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Wir sind einfach so dran geblieben und manchmal äh, erwischt man einfach so eine Welle, gerade weil es gerade so ein bisschen in die Zeit passt. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Glück gehabt. Haben natürlich auch Studio gewechselt, sind äh, da ins Prinzipalstudio gegangen, wo auch die Broilers oder die Hosen oder sowas sind. Das hat vielleicht auch ein bisschen Anteil, dass es ein bisschen moderner klingt. Mhm. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wir waren eigentlich immer präsent und waren immer fleißig, haben immer viel gespielt und ja. so. Und ähm, waren, freuen uns jetzt einfach drüber. Genau wissen tu, tun wir es auch nicht.
0: <lacht> ja. Ist ja unterm Strich auch egal, solange es passt. Ne? Genau. Jetzt mal aber Hand aufs Herz, dann hättest du nach fast 30 Jahren gedacht im Geschäft, dass es doch nochmal so anzieht?
1: Nee, also wir hatten uns schon so ein bisschen äh, so das so zurechtgelegt, dass wir noch eine Weile das so äh, weiterfahren. Wir waren ja vorher jetzt auch nicht unerfolgt. Ja, ja, nee, so nee, nee. ja. Aber äh, wir hatten uns so, da schon ganz gut mit arrangiert sozusagen und ja, dass es jetzt nochmal so nach oben geht, ja, ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll, vor allem, weil viele andere Bands in unserem Alter ja eigentlich Sorgen haben, überhaupt das Level zu halten und wir mhm. wachsen gerade wieder, ja, komisch, aber wie gesagt, wir freuen uns drüber und hinterfragen das nicht mehr. <lacht> nimmt man so. Das nimmt man so mit.
0: Ja, sehr schön, dann äh, steigen wir doch mal ein in die neue Scheibe. 3D, ähm, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, also es ist wirklich ein dickes Brett, ihr habt das mehr als verdient, auch äh, wenn ich mich hier so Musikredakteur unterhalte, also hochverdient, Chapeau, eine geile Nummer. Ähm, ja, danke. Jetzt war dritte Wahl ja immer schon auch eine Band, die sich nicht davor gescheut hat, ähm, auch mal Gesellschaftskritisch und äh, politisch in den Texten zu werden und es ja auch auf der neuen Scheibe wiederzufinden,
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen ja so ein bisschen so die Themen, die uns im Alltag begegnen, so zu verarbeiten, letzten Endes. Und da geht's dann, äh, geht's auch mal um Liebe oder um, um das Mitmenschen, also um das Miteinander von Menschen und so. Aber es geht halt auch um Politik, weil uns das auch interessiert und weil, weil wir das auch verfolgen, was so passiert in der Welt, so mhm. und, ähm, ja, gerade so mit äh, zum Beispiel Brennt alles nieder ist ja. schon äh, so ein Song, wo wir nochmal so ein bisschen auch an Rostock-Lichtenhagen erinnern, aber auch so an die Zeit, als die Flüchtlinge kamen 2015 und da in, in Sachsen, da in diesem Ort, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, da wo dieser Bus dort angegriffen wurde ja. und so. Einfach nochmal so ein bisschen, äh, dass die Leute nicht alle so im, im Corona-Schlaf verharren und <lacht> sich nur um sich selber drehen, sondern man noch mal ein bisschen wieder daran denken, dass es auch andere Themen gibt, heutzutage noch die ja. wichtig sind.
0: Jetzt habe ich aber online gelesen, was ich ganz interessant fand. Ähm, hat irgendjemand geschrieben, dritte Wahl geben keine Handlungsanleitungen, sie machen Bestandsaufnahme. Das fand ich ganz interessant. Würdest du das so unterstreichen, wenn man jetzt an solche Songs wie Brennt alles niederdenkt?
1: Ja, genau. Also das würde ich auch genauso sehen, wie wir versuchen, so wenig wie möglich zu agitieren, weil ich irgendwie selber auch nicht so gerne rum agitiert werde und mhm. äh, weil ich auch nicht glaube, dass das so viel bringt. Aber wir möchten schon hier und da mal so zum Nachdenken anregen und äh, ja, so ein bisschen den Finger mal in die Wunde stecken sozusagen. <lacht> <lacht> ne?
0: welchen, welchen Song ich da textlich, also der hat mich total überrascht, ist Was zur Hölle. Ähm, ist ja aus der Perspektive praktisch von Gott, oder? Der auf die Erde wieder mal besucht und sieht, wie abgefuckt inzwischen alles ist, oder?
1: Ja, ja, genau. So, so sieht <lacht> aus. Ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ähm, eigentlich, weißt du, wenn, wenn man sich die Welt so anguckt, ne, so ganz nüchtern betrachtet, dann denkt man, Mensch, hier ist alles da für alle. Könnten alle ernährt werden und alle irgendwie ein gutes Leben führen. Und der Mensch, der ist aber irgendwie nicht in der Lage dazu irgendwie das so zu lassen und äh, ist gerade dabei, das alles irgendwie so kaputt zu machen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Hm. Ja, oder das habe ich mir so vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn Gott nach einer Zeit mal wieder herkommt und sich das anguckt hier und dann denkt, ach
0: du Scheiße, was ist denn da unten los? <lacht> habe ich mich köstlich amüsiert bei der Nummer, sehr geil. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, musikalisch, finde ich, sticht fabelhafte Voraussetzungen so ein bisschen raus aus dem Ganzen. Das ähm, ist ja teilweise dann schon wirklich handfester Metal und mit den elektronischen Elementen und dem Tempowechsel ähm, gibt's irgendwie zu dem Song noch eine Story, wie das so gekommen ist, dass der doch irgendwie also ich, ich finde, er klingt ein bisschen anders als der Rest von der Scheibe
1: Ja, es klingt ein bisschen anders ich wollte äh, gerne auch einen so ein bisschen heftigeren Song äh, dabei haben mhm. irgendwie und, ähm hatte dann eigentlich die, dieses fabelhafte Voraussetzung und so. Bis, bis zu diesem Tempowechsel hatte ich das alles schon fertig und irgendwann kam mir die Idee, da so ein bisschen pro <lacht> noch hinten dran <lacht> zu hängen, weil ich sowas auch immer mal ganz gerne höre und weil wir uns sowas irgendwie in der Vergangenheit noch nie so richtig getraut haben und dann habe ich gedacht, ach komm, wir einmal dürfen wir das auch machen und dann haben wir da so ein bisschen rumgespielt. ja, Hat irgendwie doch ziemlich viel Spaß gemacht und ich selber mag es ganz gerne. Ja. Es ist ja immer so bei uns, wir haben halt ziemlich verschiedene Sachen auch so gemacht immer und äh, da gibt es natürlich immer Leute, denen mal das nicht gefällt oder mal das nicht gefällt, aber das nehmen wir in Kauf und heutzutage, wo viele sich auch so mit Spotify oder mit irgendwelchen anderen Sachen dann äh, so Playlisten machen und so, finde ich, darf man auch mal, mal Sachen ausprobieren irgendwie und... Ähm, Wem es nicht gefällt, der kann das dann auch irgendwie weiter skippen oder wie auch immer.
0: Ja, Sind ja auch genug, sagen wir mal, so handfestere Punknummern drauf, wenn man so möchte.
1: Genau, genau. Da haben wir mal so einen kleinen Ausflug gewagt. Aber ich finde sowas immer ganz gut, wenn man sich nicht so eindimensional irgendwie bewegt.
0: Ja, wird ja auch langweilig. Sonst hörst du dich durch 14 Songs durch und denkst, am Ende hast drei Songs gehört und da weißt du wirklich, was du gehört hast, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, genau. Das dürfen halt nur EZDC und die Ramones machen. Von denen möchte man nichts anderes als genau das.
0: <lacht> Elektromärten fand ich auch, äh, fand ich ganz crazy nochmal. Das habt ihr ja richtig nochmal äh, mit den Spacey-Elementen nochmal ausprobiert. Also das war dann, fand ich, cool produziert. Hat sich so ein richtiges äh, Klangbild aufgebaut in meinem Schädel.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, äh, ja, fast so ein bisschen Lindenberg-Style, wenn man ja. so will. Ne? Und ähm ja, ist ja so ein bisschen zurückblicken auf die auf die gute alte Zeit, jetzt noch so kleine Läden gab, in denen man sich eine Steckdose kaufen konnte oder irgendwas anderes so und nicht mehr, wo man heute immer an Stadtrand fahren muss, um in so einen riesen Baumarkt zu gehen. Ja. Ach, das hat auch Spaß gemacht, da so ein bisschen dran rumzubasteln, so ein bisschen mit Klängen zu experimentieren, weil ja. wir das eigentlich in, in der Vergangenheit meistens nicht so sehr gemacht haben. Meistens haben wir doch irgendwie so ein bisschen drauf los, Punkrock gemacht. <lacht> <lacht> Und jetzt haben wir mal ein bisschen mehr Zeit für sowas investiert, weil es einfach Spaß gemacht hat.
0: Ja. Nee, es ist auch dann total vielfältig. Hast du eine Lieblingsnummer auf der neuen Scheibe?
1: Um, ich glaube, mein, mein Favorit ist im Moment abends halb zehn. Mm. Aber das ändert sich auch immer mal. Ne? Und eigentlich so für mich kann ich sagen, dass ich bei den letzten Platten war das immer so, dass ich erst nach ein, zwei Jahren mir so, äh, dann, dann haben, sie, haben sich mir die Songs dann wirklich äh, so dargestellt, wie, wie sie vielleicht in der Wertigkeit auch sind. Irgendwie die brauchen immer so ein bisschen, äh, um bei mir anzukommen sozusagen.
0: Ja. Ich finde ja vor allem eure oder deine, ich weiß nicht, wer bei euch das Writing übernimmt, die Refrains auf dieser Scheibe, finde ich, Bombe. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich durch die Songs durchgehört und dachte mir so, boah, also vor allem die Refrains waren nochmal so das, das, das i-Tüpfelchen. Kannst du, kannst du uns mal einen Tipp geben für vielleicht Songwriter, die noch nicht so, äh, so, 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 so viele Alben äh, auf dem Buckel haben wie ihr, wie man einen guten Refrain schreibt? Einen Tipp?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Wir sind ja zwei, die schreiben. Also Holger äh, hat jetzt äh, fünf Songs auf der Platte und der Rest ist von mir. Mhm. Und äh, ja, also man muss einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und äh, sich erstmal, wichtig ist ja erstmal, dass man ein Thema findet ne? und, äh, und dann, wenn man ein Thema hat, wo man denkt, okay, okay dazu könnte ich mal was machen, dann äh, wird es kompliziert und dann muss man einfach, ja immer wieder die Runde gehen im, im Kopf und immer wieder gucken, wie kann ich rangehen an das Thema. Ist nicht ganz so einfach. Das ist ja auch einfach die Krux beim Songschreiben. Ne? Ich mhm. finde so, Strophen schreiben, okay, das kriegt man meistens irgendwie ganz gut hin, aber ein Refrain, der dann auch wirklich noch ein bisschen mit Charakter hat und aber nicht zu platt ist und so, das ist dann wirklich nachher... Ist nicht so leicht und deswegen brauchen wir auch immer drei Jahre für zehn, <lacht> zwölf Songs letzten Endes. Ja, das ist, also zufrieden tut uns das auch nicht.
0: Ja, nee, aber es ja. soll ja dann das Resultat auch stimmen.
1: Ja, ja, genau.
0: Passiert es dir dann äh, beim Schreiben manchmal, dass du einen Refrain im Kopf hast und eine Melodie dir so feststeckt, du aber, also ich kenne das halt, du selber damit nicht zufrieden bist und dann aber Probleme hast, es alles noch mehr über Bord zu werfen, weil es dir so im Kopf gesteckt ist?
1: Ja, absolut, absolut. <lacht> ja, wir haben einen Produzenten und der haut mir die Sachen dann um die Ohren und <lacht> schickt mich dann mit hängendem Kopf wieder nach Hause und äh, das ist eigentlich ganz gut. Also wir hatten früher ja auch einen ganz guten äh, Mann, das war der, der Gitarrist von Daily Terror, mhm. ähm, der uns früher so produziert hat, aber der hat sich immer nicht so richtig in Songwriting mit eingemischt, so der hat eigentlich mehr sich so um die Sounds gekümmert und so und ähm, jetzt Jörg Umbreit äh, da im Prinzipalstudio, der sagt mir auch so offen ins Gesicht irgendwie wenn er was äh, richtig blöd findet <lacht> und aber äh, das war zum ersten bei den ersten Malen war das irgendwie bl äh, doof für mich so und ungewohnt und da habe ich schon gedacht Mensch und so und jetzt meckert er da an mir rum aber ja. eigentlich ist das total gut also und äh, der äh, zwingt mich immer dazu äh, besser zu werden <lacht> und das kann ja nicht so schlecht sein
0: <lacht> ja man kann sich auch nach 30 Jahren im Geschäft bestimmt irgendwo immer noch weiterentwickeln
1: auf jeden Fall ja
0: Kommen wir noch zu ein bisschen dem dem Leidensthema der Stunde gerade für für alle, die gerne auf der Bühne stehen und für uns alle, die euch gerne dabei zuschauen. Ähm, ihr habt im September ein paar Release-Konzerte gespielt, trotz der ganzen
1: Corona-Situation, oder? Ja, genau. Ja, Wir waren auch in München unter anderem. Ja, genau. Ja. War natürlich ungewohnt, äh, Sitzkonzerte. In den meisten Städten durften die äh, Leute aber stehen vor den Stühlen. Mhm. In, in München nicht, in München musste man sitzen. Ähm, ja, also ich will zu der Situation, kann ich gar nicht so viel sagen, letzten Endes. Ich kenne mich nicht aus, ich habe nicht Medizin studiert, <lacht> ich will mir da kein Urteil drüber erlauben. Ja, nee. Ich finde schon, dass das mit den Hilfen vielleicht ein bisschen besser gemacht werden könnte, dass nicht nur Lufthansa und VW da mit einem blauen Auge davon kommen, sondern vielleicht auch die kleinen Solo-Selbstständigen, die irgendwie in der Luft hängen, unsere Crew und so, wenn ich an die Leute denke, so das ist schon wirklich schwierig, ähm, aber letzten Endes kann man nicht mehr machen, als abzuwarten und zu hoffen, dass es äh, vielleicht doch irgendwann einen Impfstoff gibt und dass wir irgendwie weitermachen können. Also ja. die Lage ist echt düster, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich telefoniere relativ oft wegen mit Künstlern zur Zeit auch Interviews und es äh, sagt auch jeder dasselbe. Aber was ich dann wieder sehr, also was, was mir so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt in dieser Zeit ist dann, dass jeder Künstler, wenn ich ihn auf das Thema anspricht, sagt, ja, ist kacke für uns und so, aber unsere Crew und und die Betreiber von den Clubs und hier die ganzen Kleinen, an die denkt halt auch wirklich keiner. Und das
1: ja, ne, also wir als Band, wir müssen echt sagen, wir haben wirklich ganz tolle Fans, die haben uns wirklich auch unterstützt und uns unseren Internetshop halb leer gekauft und da auch noch Sachen dazu geschrieben. Ja, die CD wollte ich sowieso mal haben und jetzt wo ihr es braucht und so jetzt mache ich das endlich mal. Und äh, insofern kommt bei uns immer noch ein bisschen was an. Mhm. Natürlich auch nicht so viel, als wenn wir Konzerte geben könnten und so, aber immerhin. Aber wenn du jetzt irgendwo Tontechniker oder Backliner bist oder so, na, dann die sind ja. ja auch alle Solo selbstständig und dann ist auf einmal von von heute auf morgen äh, null Einkommen. Das ist schon hart. Und die Krankenkasse und die Vermieter und so, die fragen nicht danach, ob hm. ob es dir gerade finanziell gut geht. Die ziehen das einfach ein. Ja, also eine ganz schwierige Situation. Und ich hoffe, dass, und natürlich auch, wie du sagst, für die Clubs. Ich hoffe, dass die, den Großteil der, oder die meisten Clubs das überleben. Weil ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass es auch so Städte gibt, denen das manchmal vielleicht ganz gut in den Kram passt, dass so die Schandflecken aus den Innenstädten so ein bisschen äh, weggehen, weißt du, wo hm. heute sowieso alles so gentrifiziert wird ja. und... Äh Nee, das sind vielleicht manche gar nicht so traurig, ne? wenn, wenn da so der ein oder andere Club verschwindet oder an den Stadtrand ausweichen muss, weil er die hohen Mieten in der Stadt nicht mehr bezahlen kann. Ne? Und das wäre irgendwie sehr traurig, wenn sich da die Landschaft so ausdünnen würde.
0: Ja, aus der Perspektive habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es sagst, das, das klingt, äh, klingt nach sowas, was, was dann doch die ein oder andere Stadt machen würde, im Heim, Heim, ja. Heim, äh, heimlich und still.
1: Genau, das, das steht und fällt immer mit den Leuten, die da so am Ruder sind. Ne? Und da gibt es natürlich auch Leute, die, die die Kultur unterstützen und so, das will ich gar nicht äh, anders sagen, aber ja. es gibt auch äh, Städte sicherlich, wo Leute sind, die denken an andere Sachen. Ne?
0: Ja, das, ein, ein Leidensthema. Aber jetzt.
1: Ja, absolut.
0: Hoffen wir mal, äh, hoffen wir jetzt alle momentan, dass es irgendwann wieder losgeht und, und sollte es nächstes Jahr möglich sein. Habt ihr auch gut was geplant, oder?
1: Ja, wir haben eine, eine tolle Tour. Für, die hatten wir ja schon für diesen Herbst geplant und ja. wir haben das natürlich jetzt alles verschoben. Eigentlich soll es ab Februar, Ende Februar, glaube ich, soll es losgehen. Ob das nun alles so funktioniert, steht in den Sternen. Ne? Aber mhm. wir, wir hoffen noch und vielleicht, oder zumindest ab Sommer nächsten Jahres, das wäre schon toll, wenn es dann mal wieder losgehen könnte. Ja. Naja.
0: Was steht jetzt dann bei euch sonst so an? Jetzt habt ihr einen Release von der Scheibe, jetzt habt ihr eine kleine Release-Tour in Anführungszeichen gespielt mit vier kleinen Konzerten. Was,
1: was macht ihr jetzt so? Ja, jetzt ist erstmal ja, Stillstand. <lacht> es ist wirklich erstmal Stillstand jetzt. Abwarten ja. und so und ähm, ja drüber nachdenken, was man alternativ noch machen könnte. Vielleicht müssen wir uns auch irgendwann eine Arbeit suchen. Hm. <lacht> Eigentlich das, bevor ich mich die letzten 20 Jahre erfolgreich gedrückt habe. Aber äh, werde ich auch nicht dran sterben. Mal ja. davon ab. Ne? Also das bringt mich jetzt auch nicht um. Ja. Aber ja. ja, im Moment mache ich noch so ein bisschen Projekte. Heute zum Beispiel bin ich in Hamburg gerade und mache hier mit Ole Plockstadt von der Roten Gourmet-Fraktion ähm, so eine Geschichte, wo er kocht und wo die Leute so ein bisschen spenden können und so. Das cool. ist heute für die Seebrücke Hamburg und morgen machen wir das nochmal für das Bündnis gegen Rechts in Hamburg. Und da versuche ich so ein bisschen noch was zu machen, aber das ist natürlich nichts zum Geld verdienen, sondern ja. eher was äh, für die gesellschaftliche Relevanz und ja, was ich halt cool finde und unterstützen will.
0: Cool. Dann ähm, Gunnar, ich drück euch, drück dir ähm, die Daumen, dass es einfach ja, so bald wie möglich wieder losgehen kann. Ähm, ansonsten ey, weiter nach oben. Fünf Plätze habt ihr noch, die ihr klettern könnt auf die Eins.
1: Ja, ja. <lacht> ja naja, ich, ich glaube mit der Sechs sind wir erstmal schon äh, super zufrieden. Und äh, ja, vielen Dank für dein Interesse und äh, Grüße an die ganze Hörerschaft und hoffentlich sehen wir uns bald.
0: wir sagen Danke und bis zum
1: nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.